0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 53, גאורג זימל והכלכלה המודרנית. כמו טלוויזיה, רדיו ועיתונים, גם הכסף הוא מדיום, אמצעי. הטלוויזיה נמצאת בינינו לבין האולפנים. העיתון מנייר נמצא בינינו לבין העיתונאים והרעיונות שלהם. והכסף בינינו לבין אנשים אחרים ומוצרים אחרים שהכלכלה מציעה לנו. וכמו שכל מדיה, שזה רבים של מדיום, כמו שכל מדיה חדשים משנים את החיים שלנו ואת התרבות שלנו, כך גם הופעת הכסף ההמוני. הופעת הסלולר היא הפכה אותנו לזמינים תמיד, אפשר להשיג אותנו בכל מקום ובכל מצב. כולם מצפים שנחזור אליהם מיד, אסור לנו להתעלם. באותו אופן גם הכסף שינה אותנו. בזה עוסק הסוציולוג של הכלכלה גאורג זימל. שלום, כדוב דרושי שוהם קראוס, והיום אנחנו תואמים קצת סוציולוגיה של הכלכלה, והאיש המתבקש לכך הוא גאורג זימל. זימל חי בין השנים 1858 ו-1918, הוא היה סוציולוג ממוצא יהודי שחי ופעל בגרמניה. במשך שנים רבות התקשה להתקבל לממסד האקדמי בגרמניה, אולי בגלל מוצא יהודי, אבל הסוף הוא טוב והוא נחשב חלק מחשובי הסוציולוגים של המודרניות. שניים מהנושאים אותם חקר זימל היו העיר המודרנית החדשה והתוססת מצד אחד והכסף מצד שני. שניהם היו לדעתו גורמים משמעותיים בעיצוב החברה המודרנית ושניהם היו קרובים וקשורים בקשר סיבתי. כדי להסביר את הדבר הזה נתחיל ברוח של התרבות שלנו הרוח המחשבנת. כל הזמן. הפכנו למתמטיקאים של החיים. כל היום אנחנו מתעסקים במספרים, בנוסחאות ובמידות, ולא שמים לב שזה מה שאנחנו עושים. תחשבו על זה, השעה מבוטאת במספרים. לנו זה נראה טבעי ואנחנו לא טורחים לחשוב על זה, אבל פעם זה היה שונה לגמרי. בניגוד לאבות אבותינו החקלאים שהתעוררו כשעלתה השמש והלכו לישון בחושך, אנחנו מתעוררים בשעות קבועות ומדויקות בדיוק מכני מכשירני. כשהמסך של מכשיר אלקטרוני שנקרא שעון מעורר דיגיטלי מראה את המספר 0.7.45 אנחנו קמים. המשכורת שלנו מתחילה להימנות כאשר אנחנו מעבירים כרטיס. אם מכרנו זה יכול להיות מחושב לפי המספר הבא 0.8.03 שמסמן חלקים קטנטנים ומדודים של היממה. המשכורת מחושבת במספרים. על קלמנטינות והגסים אנחנו משלמים לפי משקל. המס יורד במספרים וגם ההפרשה לפנסיה. רוב האקטים בחיים שלנו, ככה אומר זימל, דורשים חישוב מדויק. והחישוב הזה הוא תוצר של כלכלת הכספים המודרנית. המכניזציה הזאת של החיים המודרניים קשורה גם להתפתחות הטכנולוגיה. כמו בדוגמה שנתנו על השמש, נציגת הטבע שמאירה אותנו, אחר כך נוצר מכשיר מכני שמכיל גלגלי שיניים, וכשהמחוגים שבו מגיעים למקום מסוים מדויק אנחנו קמים. והטכנולוגיה המודרנית היא התוצר של המדע. והמדע שלנו המודרני מתייחס לעולם, ככה לומר אומר, כמו אל בעיה מתמטית ענקית. כל שאלה מדעית על העולם צריכה בסופו של דבר להתפתה בצורת נוסחה. וכמו שהמדע הממוספר והמקומט שלנו מלשון כמות פועל, כך גם פועלת החברה. והנה גם תחום שהיה שייך במשך שנים למדעי הרוח, מדעי החברה ומדעי המדינה, הכלכלה, הופך גם הוא למדע מתמטי נוסחתי. שאמרנו אחד הדברים שמעניינים את זימל הוא להסביר איך הכנסת הכסף המודרני משנה את פני החברה את ההרגלים שלנו ההתנהגויות שלנו ואפילו את האופי שלנו כבני תרבות כדי לדבר על זה נתחיל בהסבר כמו גיאומטרי של השוק כדי לדבר על גיאומטריה של השוק נתחיל לדבר על הנקודות שמרכיבות אותו על הסובייקטים עלינו בני האדם ועל האובייקטים החפצים שאותם אנחנו משיגים. פילוסופים שמכונים תועלתנים טוענים שהערך של סחורה נובע מתחושת ההנאה שהיא נותנת. למה הם מתכוונים? הם אומרים משהו כמו "בכל דבר גלומה תחושת הנאה פוטנציאלית והיא תחושת ההנאה הפוטנציאלית האחראית לכך שאנחנו תופסים את הדבר כבעל ערך ובהתאם לכך אנחנו גם מתמחרים אותו". בננה נותנת הנאה קטנה לכן מתמחרים אותה כזולה ביחס למכונית שנותנת הנאה גדולה ורבה יותר לכן מכונית יקרה יותר. אבל זימל חושב אחרת ואפשר להמחיש את הטענה שלו בצורה גיאומטרית כפונקציה של מרחקים בין סובייקט לאובייקט הערך של הסחורה ככה זימל אומר לא נובע מתחושת ההנאה וזה מעניין מבחינה פסיכולוגית הוא נובע מהמרחק שמתקיים בין הסובייקט לאובייקט ההנאה העתידי, בין האדם לסחורה. נניח שאני נמצא בנקודה א' ויש שני אובייקטים, אחד קרוב ואחד רחוק, הרחוק יחשב בעל ערך יותר. ומה הכוונה כאן לרחוק? רחוק הוא קשה להשגה. החפצים כך עזימל טוען, הם לא קשים להשגה בשבילנו בגלל שהם יקרים, אלא אנחנו מחשיבים כיקרים, אובייקטים שקשה לנו להשיג אותם. כלומר, כשאני עומד מול חלון ראווה מלא יהלומים במחירים אדירים ומרגיש שאני לא יכול להשיג אותם כי הם יקרים, אני צריך להבין שבמערכת החברתית-כלכלית זה פועל הפוך. הם יקרים כי הם קשים להשגה. זה נשמע לנו מובן מאליו, לא? יהלום הוא יקר כי הוא נדיר וכי קשה לייצר אותו. זה באמת מובן מאליו וזה לא בדיוק מה שזימל מנסה להגיד לנו. הוא לוקח אותנו עוד שכבה למטה אל הרובד הפסיכולוגי שלנו. משם, מהלמטה הפסיכולוגי האישי, משם מגיע הערך האובייקטיבי של החפצים ועל העומק הפסיכולוגי הוא רוצה לבסס את מחירי השוק של הדברים. איך זה פועל? זה מתחיל בזה שאני רוצה שני דברים תפוח וליצ'י. בגלל שליטשי מגודל במעט מקומות קשה להשיג אותו ולכן פסיכולוגית הוא נתפס בעינינו כיקר יותר וכבעל ערך רב יותר. ובגיאומטרית המרחק שלנו מהשגת חתיכת ליטשי גדול יותר מהמרחק שלנו מהתפוח שמתחשק לנו. לכן בגלל המרחק הליטשי נחשב פסיכולוגית יקר יותר. ולמה היה לנו חשוב דווקא להשתמש בדוגמה הגיאומטרית? הרי הדבר הזה מובן גם בלעדיה. התשובה היא שהגיאומטריה נחוצה כאן כדי להמחיש את התהליך של האובייקטיביזציה שעוברת הכלכלה מכלכלה פסיכולוגית סובייקטיבית לכלכלה חברתית כללית. נסביר את המילים המפוצצות. אמרנו שאנחנו... כל אחד מאיתנו נותן ערך אישי לדבר מסוים והערך שהוא נותן לו תלוי במרחק של אותו אדם מהחפץ. זהו ערך סובייקטיבי כי הוא עולה ממני, הסובייקט הפרטי, מהפסיכולוגיה הפנימית שלי. אם נצייר את העולם הזה על לוח נראה אותי במרכז הלוח ולידי במרחקים שונים נראה ציורים של תפוח ושל ליצ'י ושל מכונית שתהיה הרבה יותר רחוקה. וגם נראה על הלוח עוד מיליוני אנשים ולידם במרחקים שונים חפצים שונים. עד כאן המימד הסובייקטיבי אישי פסיכולוגי של הכלכלה. אבל הכלכלה לא מתפקדת ככה. כלכלת הכספים המודרנית שבה אנחנו חיים מעלימה את הרצונות הסובייקטיביים שלנו. הרצון שלנו הפסיכולוגי לא משנה כשיש כל כך הרבה אנשים, בעצם הכלכלה הופכת למעין תחשיב ממוצע של כל המרחקים ושל כל הרצונות. לכן בציור שלנו נמחק את האדם, את הסובייקטים, ונישאר רק עם אובייקטים שמפוזרים בכל מיני מקומות על הלוח. מה שעשינו עם המחיקה של האדם, הסובייקט הפרטי, בציור שלנו נקרא תהליך של אובייקטיביזציה, מחקנו את הסובייקט ונשארנו עם אובייקטים. מוצרים שונים שמצוירים על הדף שלנו, מיליארדי מוצרים שמיליארדי בני אדם רוצים, אבל כזכור על הדף שלנו יש רק ציורים של מוצרים, לא של האנשים שהגדירו אותם בהתחלה באמצעות המרחק שלהם מהמוצרים, ועכשיו מול הדף הזה שמלא במיליוני מוצרים, מתחיל מעין תחשיב חברתי אוטומטי שבו היחסים והמרחקים שבין החפצים מתרגמים למחירים של הדברים. והמחירים האלה מתבטאים ביחידות מספריות שמכונות בשם כסף. נמשיך בפרק הבא. אני מרצה ומייעץ בתחומי הפודקאסטים. תוכלו להשיג אותי ב-050. 889-8322, בוואטסאפ בבקשה, או לכתוב לי www.oshe@oshe.co.il. Ushi בלינקדאין שלי באנגלי, דוקטור אושי שוהם קראוס. תודה לקווין מקלורד על המוזיקה. תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. להתראות.